0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Hoje a gente segue aqui no espaço da Fena Doce, junto com Sebrae, Sebrae X, aqui junto com fábrica de podcast, né, cara? Um espaço que busca fazer é, conexões, negócios, networking. Então tá um pouquinho diferente o no nosso ambiente, no normal do normal do nosso estúdio, né, gurizada? Mas. Antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona e também falamos para a VG Consultores Associados. Boa bueno, inaugurada, nós hoje estamos com três poderosos, um já foi o nosso poderoso algumas vezes aqui, né? O Ciro, Ciro vive, seja muito bem-vindo ao Café. Hoje está tá aqui na mesa comigo, né, cara? Então, uh, pedir para os nossos poderosos aqui, para o Cláudio e o Pai, não vou acertar, né, Não vou acertar, cara. <risos> Quase. Quase, né? (risos) E o Fred... O Fred Mendes, cara, pediu para os guris aqui se apresentarem brevemente, quem são, o que fazem. Sejam muito bem-vindos ao ao Café Empreendedor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente não sabe ou boa
1: madrugada, quando é que vão ouvir o podcast. A gente sempre
0: sempre dá essa saudação assim, a galera do do, do Vinícius e a que são os hosts aqui, sempre sempre vendo. É isso aí. E eu sou o Claudio Teitelbaum. Tu acertou, acertou Tem
1: Tem 75%. 75%.
0: Tá ok, tá, tá bom? Dá pra tá. passar?
1: Passando. Passa, passa. E, então sou um dos sócios da Joal Teitelbaum, que é a empresa que está desenvolvendo o bairro Quartier em Pelotas. E estamos aí proporcionando né, a, a, a execução do Rampa, o Rampa Innovation Hub, é um ecossistema de inovação. Que está sendo executado dentro do quartier e a Joal Joal Teitelbaum também é a empresa gerenciadora da da obra. E estamos aqui na Fena Doce, na Arena Sebrae X, falando um pouco do Rampa, de como o quartier está incentivando esse ecossistema, esse importante ecossistema de inovação e trabalhando como uma rede com as demais instituições e empresas que trabalham pela inovação da região sul do estado a realmente transformar e realmente transformar Pelotas num dos maiores PIBs de inovação do Estado.
0: Pô, bonito, hein? Ah, tá louco, tá louco. Quase um Não, cara, é, não, não, pô. Ele ensaiou, cara. É, tá tá meio pronto.
2: (risos) Brincadeira.
0: (risos) E Fred, conta um pouquinho da sua trajetória aí, Fred, para o pessoal saber quem é.
2: Legal. bom gente, prazer estar aqui em Pelotas, conhecendo a Fena Doce aí. E, e parabenizando já aqui o Jaquil Sebrae pela, pelo foco em inovação. Eu sou um entusiasta e é apaixonado por inovação e é, tenho uma empresa que trabalha com isso, então a gente provê as soluções ligadas ao tema de inovação, ajudando as empresas a serem mais inovadoras. Participamos aqui com o Cláudio do, do Rampa, ajudando ele a, com a estratégia desse empreendimento, né, a gente bolar. E eu tive uma uma trajetória também muito ligada ao Instituto Caldeira. Né? O uhum. Caldeira hoje ele, ele funciona dentro de um, de um prédio onde funcionava uma, uma antiga indústria da minha família. Né? É, então, ali a gente pode criar um projeto, transformação que foi é, impactante para toda a cidade, Porto Alegre como um todo, e é, se tornou bastante importante lá na, na, na cidade.
0: Cara, o, só para situar o pessoal, o o que, que é o Caldeiro, Qual é o, o objetivo lá do... Do espaço do.
2: Bom, o Caldeira ele nasce como uma iniciativa ligada à iniciativa privada, essas né? empresas né? que puxam esse movimento uh, em prol da, da conexão né? e como é que a gente consegue tornar uh, o nosso Estado. A gente estava conversando aqui sobre a autoestima né? do, do gaúcho, né? como é que a gente consegue melhorar o nosso ambiente para o empreendedorismo. Né? E o Caldeira então ele nasce uh, através dessa uh, união dessas empresas né que criam esse movimento. E e envolve hoje toda a comunidade de startups, né? E tem uma série de programas que fazem ativam essas conexões, geram conhecimento, geram negócios dentro do do ecossistema lá de de empreendedorismo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul como um todo, né? E hoje o Caldeira também já é uma uma referência aí nacional. né? A gente recebe visitas lá de de vários lugares do país aí também. Então, esse é o resumo da história.
0: Maravilha. Dando um spoiler, acho que ele está bem dentro do do rampa, né? Assim, bem dentro da, da questão de objetivo, de formato talvez. Deixa o Ciro aí, Ciro.
3: Maravilha. Obrigado, Leandro. É, a gente está muito feliz né, de estar de tá aqui hoje, começando pelo segundo ano consecutivo a Arena Sebrae X aqui na Fena Doce. É uma iniciativa diferente de poder trazer para a feira um olhar mais negocial, um olhar para inovação, um olhar para conexões né, e ter aqui junto conosco o Cláudio e o Fred, foi um momento muito bacana, aliás uma tarde muito bacana, tivemos o Alex Vilela aqui uhum. também, tivemos a oportunidade de ter a divulgação para Pelotas da Pesquisa Locomotiva, que é um estudo do SEBRAE que está estudando as economias das vilas, que isso também tem um futuro muito bacana em nível de empreendedorismo, então fico feliz de estar participando, de estar reeditando essa ação esse olhar para a inovação, e a gente está construindo essa conexão com o Rampa. Rampa é um hub que, desde o início, né, quando o Cláudio nos trouxe a ideia uh, de poder estar tá junto, de poder construir uma iniciativa e de um espaço como é o Caldeira, que o Fred citou aqui, que tende a mudar as perspectivas através uh, de um olhar uh, de mudança física mesmo né, da cidade, de também uma mudança de mindset né, das pessoas que aqui vivem que a gente possa né, trabalhar juntos e essa eu acho que vai ser a pegada, e a gente estava falando disso aqui também, como é que a gente constrói um ecossistema mais conectado, mais maduro, mais atuante, né, que a gente possa ter iniciativas conjuntas aí que transformem realmente a realidade não só de Pelotas, mas de toda a região que é o objetivo do Sebrae.
0: muito bem. Veio da onde o, o, o rampa, assim, dentro da, da, da digamos, do, do desenvolvimento do, do bairro, né? Tava é. lá num determinado momento, não, e agora, como é, que, como é que ele surgiu?
1: O, o rampa, ele tá localizado entre o Boulevard e o parque, a reserva do parque, né? E ali é um espaço que o Jaime Lerner, ele tinha projetado um palco, um centro de eventos, alguma coisa desse tipo. A gente foi provocado por um grupo de investidores a, a encontrar um lugar para fazer um centro de inovação em Pelotas, uh, mais ou menos nos moldes do que é o Instituto Caldeira em Porto Alegre e, de imediato, uh, a primeira pessoa com quem se falou foi com a AnLab do Fred, que que tem todo esse esse know-how de implementação de hubs, eles já tinham implementado também uma série de, de hubs, acho que isso aí o Fred podia comentar um pouquinho também a experiência em Tecnopuc, em hubs de agro, em, em outros em outros hubs também de, do comércio, do varejo que ele que eles trabalharam e a gente quis trazer para dentro do time gente que realmente já t- já tivesse realizado, porque consultorias em sistemas de inovação e gestão tem muito palpiteiro, mas aquele que já colocou a mão na massa <risos> e, e realmente realizou, são poucas as empresas realmente com essa propriedade de, de, de execução, né? A o histórico de execução, porque na execução a gente erra uhum. e acerta e aprende com os erros e desenvolve. E a gente entendeu que o lugar do palco ali seria o melhor lugar para realmente executar uh, esse projeto. E, enfim, esse projeto ele está hoje uh, uh, realizado no quartier, mas é um projeto da Sociedade de Pelotas. Isso ficou muito claro, ou seja... É um grupo de investidores que está fazendo um investimento imobiliário e, obviamente, para gerar recursos, gerar retorno sobre o investimento. Né? É um capex uh, de uso privado. Porém, ele é, vamos dizer, uma instituição. Né? Tem um instituto rampa. Né? Uh, ele é uma instituição da cidade de Pelotas, da economia criativa de Pelotas. É isso que tem que ficar muito claro. É o Sebrae que está junto, é o Sicredi. a Prefeitura de Pelotas a gente quer junto o Parque Tecnológico a gente quer junto as universidades todas as universidades, cada universidade tem o seu hub de inovação tem o seu fomento, enfim é a Secretaria, o Parque parque Tecnológico é fundamental nesse, nesse entrosamento, a gente quer muito ter esse entrosamento Uh, in, uh, eles não são uh, entidades concorrentes isso também é muito importante que eles são entidades que se complementam através de uma rede que junta vai ficar mais
0: forte é, e tu citou vários players né, dentro da nossa do nosso ecossistema aqui a, a nossa cidade a nossa que é na verdade uma das cidades do polo da nossa região aqui né que acaba concentrando uma série de universidades de estrutura que permite que a gente realmente consiga é, e estruturar um ambiente de, de inovação né? e dentro disso eu queria saber do seguinte, do Fred lá da, da experiência de vocês o que, que é preponderante para conseguir fazer com que esse ecossistema de fato, além de ter os parceiros, de ter vários é, players ali, mas que a coisa de fato aconteça ali dentro enfim, uhum. que a coisa é, flua vamos dizer
2: é, pegando até um pouco do, do gancho do Claudio antes de te responder, a gente já vem estudando né, esses ambientes de inovação há muito tempo. Né? Desde 2017, a gente tem aí andanças por esses... Uhum. A gente começou conhecendo isso no Vale do Silício, né, que é a referência onde tudo, onde tudo iniciou. Né? É, visitamos hubs pelo mundo inteiro. Eu estive lá em Barcelona também, no 22Arroba, né, que foi, inclusive, criado pelo Piquet, que depois foi o consultor contratado pelo Pacto Alegre, em Porto Alegre, né, para criar todas as iniciativas de inovação da cidade de Porto Alegre. E visitamos também os locais, acate e os hubs que tem pelo Brasil também, Cubo, enfim, todas as referências. E com isso a gente vai acumulando um know-how né, de como é que cada estrutura dessas funciona. A gente estava conversando ali antes na, na, no painel. Não tem uma fórmula uhum. única de se fazer isso, né? Cada, cada local tem uma peculiaridade, tem um modelo de negócio. Né? O importante é que a gente consiga entender o que, que, o que, que é melhor para cada região, né? e o hub, e esse, essas estruturas elas são muito impactantes para uma cidade elas realmente são transformadoras né? quando a gente vê hoje o que é Porto Alegre por exemplo, o próprio South Summit ele veio depois disso Sim. Né? uma coisa vai puxando a outra e hoje a gente tem um ambiente lá é, muito diferente, muito mais associativo ao empreendedorismo que se tinha antes, né? inclusive atraindo talentos de fora, que a gente tinha vazão de talentos, Hoje, a gente tem gente querendo morar em Porto Alegre para empreender, porque tem lá o Instituto Caldeira, porque tem uhum. todas as iniciativas. E, e com isso a gente foi também é, é, empreendendo e fazendo outros projetos, um deles é o Tijolo Hub, que já é um hub setorial ligado à construção civil e mercado imobiliário. Então a gente tem um grupo de empresas, inclusive a Joao Taitable participa, é uma das participantes, e agora a gente está, inclusive, vendo como é que traz os próprios como é que acopla isso dentro do rampa, né? com essa vertical, que é super importante para a economia. Temos um hub ligado ao Tecnopuc que é o celeiro, que é um hub também de agronegócio. Então, cada iniciativa tem as suas peculiaridades. Eu acho que aqui ela, ela sempre começa por uma mobilização uhum. da iniciativa privada, principalmente, que puxa muito esse movimento, né? Então, tem que ter uma, uma articulação grande e as lideranças certas envolvidas que, no início, vão ter que doar um pouco do seu tempo e se esforçar para causar essa, essa mudança que impacta uma comunidade e uma cidade toda que passa a ser mais uh, aberto ao empreendedorismo. Né?
0: Cara, tu sabe que sempre que quando eu tenho oportunidade eu, de estar fora ou conversando com gente que empreende fora da nossa região aqui, eu. Cara, eu sou um vendedor, né? <risos> então, eu vendo a nossa região. Diz, cara, como é que é Pelotas? Ah, cara, Pelotas tem. Tantas universidades, a gente tem uma determinada estrutura, a gente tem parque tecnológico, a gente tem. Eu queria ouvir de vocês que são de fora, que pô, tem andanças né, em, em outros ambientes, tantos assim, mas como é que vocês hoje avaliam a nossa região aqui, o nosso ecossistema que está sendo construído? Ao mesmo tempo, tem, tem iniciativas como vocês falaram aqui na Universidade Federal, tem a Universidade Católica, tem do Parque Tecnológico, enfim. mas como é que qual é a leitura que vocês fazem hoje? Da nossa região aqui, Pelotas E vamos puxar Rio Grande também Que tem uma uma estrutura belíssima De parque, de incubadora, né,
3: universidade e tal Inclusive até, Leandro, só uma parte Rio Grande contratou o Piquet, Fred, recentemente Agora no ano passado, durante o segundo semestre Para rodar o programa do Pacto pela Inovação Aqui também E isso já está em fase até de, 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 de validação dos projetos estruturantes, então acho que é bem é, bacana um deixar do, achar... um, dos, um
2: dos projetos lá foi o próprio Instituto Caldeira. É. Isso. Então tudo começou pelo pacto, na verdade, esse movimento. Né? Então as coisas são.
1: É, eu iria, eu iria um pouco mais longe também dizer que Pelotas, Rio Grande, eles estão sofrendo algumas revoluções, né? Uhum. A gente tem a revolução do setor imobiliário. Então são bairros planejados, é o caso do Quartier, são o bairro Quartier é um bairro inovador em termos de Brasil, então Pelotas ela, ela tem um bairro, é o primeiro bairro planejado da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Né? É uma área de 30 hectares, um projeto do Jeremy Lerner, que é o segundo urbanista mais influente do mundo. Né? Então está em Pelotas. A gente tem uma revolução do agro. Então toda essa parte dos grãos, da soja, de como isso está sendo desenvolvido, da pecuária aqui na região sul, e aí não é só Pelotas, é toda a região do sul do estado e principalmente uma revolução da economia criativa. A gente exporta de Pelotas e Rio Grande para o mundo, empresas inovadoras, soluções inovadoras, só que a gente ainda não está conectado em rede. Então, a nossa ideia de trazer o Rampa, e nesse nesse ponto tem duas instituições que são chaves dentro do Rampa. É o Sebrae, aqui representado pelo Ciro, todo, o Ciro desde a primeira reunião do Rampa teve presente e isso é muito importante porque o Ciro traz essa bagagem da necessidade da economia local e da necessidade das micro e pequenas empresas que é isso que movimenta, deve ser 70% das empresas atuantes em Pelotas a gente deve ter entre micro e pequenas empresas que são as organizações que estão dentro do foco do Sebrae. conseguimos modelar o rampa de acordo com essa necessidade do mercado local. Então, resumindo, toda a revolução do setor imobiliário, do agronegócio, da economia criativa e da oferta de serviços, ela está sendo abrangida junto com universidades, com instituições de fomento e com a uh, economia já consolidada. E além do SEBRAE, a outra instituição que eu ia dizer que é fundamental é o Sicredi. o CICRED Tá voltando essa área de fomento, o Cicred vai estar tá muito atuante na Startup Village, ele vai estar tá olhando para as startups e através dos cooperados, abrindo linhas de fomento à inovação, o que é uma inovação e, se eu não me engano, é o primeiro projeto do Cicred dentro dessa linha, no estado, dentro de um hub de inovação. Coisa que fique claro, né? o Cicred não vai deixar de atender na agência central dele, não vai deixar de atender outros hubs de inovação, Ali dentro do rampa ele vai ter um escritório fomentando a nossa startup village.
3: Muito bom isso, né?
1: Puta tá louco!
0: É, não, ainda mais ouvindo <risos> de um cliente nosso, né? Pô, é, a, a importância que que, que todo, todo esse ecossistema, né? Através ali também de outras iniciativas de educação financeira, de educação empreendedora que, que existe de educação também de cooperação, porque muito da, da base também lá do Sicredi é esse, é isso que a gente está falando. Essa cooperação entre vários é, players, de, de, de cada um dentro do seu do seu ambiente de atuação mas puxando com o mesmo foco né e às vezes a gente porque boa parte que a gente está falando aqui tem muito da, da questão da, da, de política pública também né? e aí tu vê, entra um governo, sai um governo aí daqui a pouco esse é, governo é mais linkado com a questão da inovação, não ele dá mais atenção e às vezes gente, eu, eu particularmente sinto falta em governos é, municipais federais, estaduais de ter uma agenda mais de, de longo prazo. Pensando mais adiante onde tu precise ficar meio que dentro daquilo, né? Senão tu discute uma vez, vai lá de novo, ah, não, agora começa do zero.
1: Mas sabe, é, até, desculpa te interromper, mas. Não, Dali. A gente vem uh, já de uma prefeitura de pelotas com o um mandato do Eduardo Leite, onde ele tinha o Fernando Estima uhum. como secretário de desenvolvimento e, e, e um dos idealizadores também do parque tecnológico. Aí o parque passou para a gestão do Christian, que muito bem geriu. E hoje a gente tem já há algum tempo o secretário Bazanella, à frente da secretaria, que está fazendo um excelente trabalho de integração entre todas essas essas atividades. Então a gente pode dizer que Pelotas tem a sorte de ter uma continuidade de um governo e onde os secretários de, de gestão, de desenvolvimento, de inovação, de turismo estão com esse olho no setor público, no setor privado e no, setor, no terceiro setor usando a inovação como uma estratégia de fomento à economia local. Então Pelotas tem realmente um, obviamente uma virtude do, do executivo do, do município em escolher os seus, os seus players uhum. e, e também uma virtude das empresas que estão enxergando isso como uma capacidade de investimento.
3: E, e são pessoas, né Leandro, que tem expertise também da iniciativa privada, no caso do secretário Pazanella, né, tem empresa é vice-presidente da Fé Comércio, tem um olhar para a, a transformação, o entendimento de que as coisas, elas tanto social quanto uh, né, a inovação, quanto o desenvolvimento, eles têm que estar equilibrados. E até o olhar para esse salão que a gente está hoje aqui, uhum. né, foi uma provocação também no ano passado, porque a feira vinha, Fred, não sei se tu sabe disso, de um pós-pandemia de dois anos de não realização. Tinha dificuldades, tinha um novo momento para enfrentar um novo cenário e fomos provocados, através da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, pelo secretário Bazanella de como o Sebrae poderia trazer para cá esse olhar mais negocial, esse olhar de disrupção, de trabalhar junto com os atores, enfim. eu acho que essa é a pegada que dá certo, né? eu acho não tenho certeza. É, eu acho que o, a política, enfim, ela, ela influencia, óbvio que
2: influencia, mas a gente não pode se prender a isso, né? Sim. Então, é, lá como eu disse, foi uma iniciativa puxada pela iniciativa privada, né? Mas eu lembro da gente sentar com o Marquesan na época, que foi o prefeito do que estava lá no momento que a gente iniciou, e ele falou como é que a gente pode fazer para o Estado não atrapalhar, uhum. ao, ao menos, né? Eu me lembro dessa frase dele. Né? E depois a gente pegou uma continuidade, de certa forma, lá também com o Melo, que está fazendo um governo, para mim, né? espetacular. Sem né? dúvida
1: Como... nenhuma, um dos melhores, se não o melhor é, prefeito é. que o Porto Alegre já teve. Junto
2: com é, é. o Ricardo Gomes, né? que é um, uma pessoa com uma visão de né? liberalismo, enfim, uma visão sim, pró-empreendedor. Sim. Né? E, e, ao mesmo tempo, um governador também, né? que tem uma continuidade já do segundo mandato com uma cabeça ligada à inovação. Eu estive junto na missão que trouxe o South Summit para pro, pro, Porto Alegre. Né? Lá em, né? foi, quando eu visitei Barcelona, depois a gente foi a Madrid e Barcelona. E estava na mesma missão, prefeito e governador. Uhum. Algo que eu, não, eu nunca tinha visto, acho, um prefeito e governador juntos para buscar. Né? E os dois estavam lá no palco em Madrid, que a gente se orgulha de ver, a né? nossa cidade, sim, nosso sim. estado, num, num, num festival internacional. E a gente conseguiu trazer o South Summit. Né? Foram vários empresários nessa delegação e tá lá o South Summit hoje, né, referência, né, milhares de pessoas frequentando e consolidando esse movimento. Né? Quem sabe futuramente pelotas aqui, por que não? Né?
3: Essa, isso que tu trazes assim, é, uma, é uma pegada que a gente quer construir junto e estamos trabalhando. Acho que o desafio é esse, de como a gente conecta os atores, de como a gente traz a iniciativa privada, o poder público as universidades, as instituições todas, né, numa pegada única da gente mudar a realidade. E Pelotas, para mim, Cláudio, tem um, tem uma construção interessante, né? Ela é tida como a cidade do doce, né? A cara dela tem, ela também é a cidade das universidades. Sim. Ela também é um polo gastronômico. Ela também é um polo de saúde. E dentro dessas frentes todas, a inovação circula. Então, tem tudo para se tornar um polo de inovação, um polo de economia criativa, que tu, tu comentaste agora. Basta nós propormos as iniciativas, fazermos a diferença e, principalmente, mudar o mindset, né? a gente falava aqui um pouquinho antes, né? de, de, dos investidores, das, das pessoas, da, da, dos, dos produtores rurais até, Porque não? Porque o, a inovação está dentro do agronegócio também. E para ano que vem, Fred, a gente tá pensando, Tá, não quero prometer nem nada, nem <risos> dar spoiler aqui, né? Não quero dar um spoiler. Uh, a gente fez esse, esse desafio aqui do salão para exatamente construir junto, talvez, um grande evento de inovação né? na, na, na região. Pode ser até no Rampa, não sei, qual é isso. Fica tá, tá fechado. Se você me disseram, vamos ver, né? Tem, tem uma Mas vamos aí, ter por... que ter esse podcast aqui, né? Então, Bora levar para lá. Esse Bora. cara aqui é o mais antigo do Brasil, <risos> velho, se ele não estiver junto.
0: Não, e, e isso que eu, que eu comentava aqui, né, da questão do, do, da, do desse alicerce político, né, eu não me refiro só à nossa região, que tem, ela tem essa sorte de ter essa, essa continuidade, mas isso não é muita, muitas vezes a realidade de quem está nos ouvindo. A gente também tem muito consumo no eixo sudeste ali e tal. E aí, eu queria saber o seguinte, se na visão de vocês, essa participação do setor público, ela é preponderante para que o ambiente, ele, de fato, tenha sucesso e tenha... Porque, como eu estava falando, tchê, daqui a pouco tu tem um, um, uma, 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 um encadeamento de, de governo show de bola, assim como a gente tem em Pelostra, em Porto Alegre. Mas tu tem cidades que daqui a pouco tu tem uma linha ideológica completamente diferente de um que assume e passa o bastão, né?
1: Eu, eu entendo que, como o Fred falou, é importante do município, do estado, não trabalhar Sim. Uh, mas, se puder ajudar, ajuda porque <risos> vejo o caso de Porto Alegre, a Secretaria de Desenvolvimento de Porto Alegre está dentro do Caldeira. Hoje, a sede ah, da sim. Secretaria está é. lá dentro, alugando Porra. uma sala.
0: Né? Foi o então, impacto disso, né? ó, da ó, participação. Qual, qual
1: é a mensagem que o município leva para a sociedade? Falou. né Então, uh, eu vejo que no momento da montagem, da formatação, é claro que o empreendedor e a sociedade civil organizada fica muito mais confortável em ter... Um governo ajudando. Mas isso é uma coisa que ela é a partidária. Sim. E que... O que, que é o papel do governo? É criar o chamado sandbox para as empresas uh, inovarem, uh, investirem. É criar uma maleabilidade tributária para que as empresas... Uma empresa inovadora, ela muitas vezes tem um objeto social que não está inserido em nenhum CNAE que tem ali na Secretaria da Fazenda. Como é que o município está enxergando? Ele está apoiando isso ou está atrapalhando? Daqui a pouco ele está tributando uma startup de uma forma que vai tornar inviável né, o serviço dela. Então eu vou muito mais numa linha de que não atrapalhar e que se puder ajudar, melhor.
2: É que quando a gente quer criar o ambiente de negócios né, mais fluido, a gente depende de certa forma né, do poder público. Inclusive a gente estava falando ali das hélices da inovação na... Uma das, das, das paz dessa hélice é o poder público. Né? Outra é a iniciativa Entendi. privada, outra é a parte de, das universidades. Né? É, então, vamos dizer, quando, quando a gente cria negócios, se a gente já tem esse alinhamento com o governo, o governo está inserido, enxergando qual é a dinâmica da iniciativa privada, ele também vai ser mais acelerado para acompanhar isso. Né? Então, a gente vai ter uma legislação mais amigável, a gente vai ter, talvez, incentivos para novos negócios. Eu acho que o papel desses é, é, empreendimentos, como o Rampa, é fazer um pouco isso também. Né? É se comunicar, é mostrar para o poder público como é que ele pode é, ajudar a deixar isso mais fluido, a, a atrair, às vezes, uma, uma alteração na regulamentação de alguma coisa, é, traz um, um efeito muito grande. Né? Lá a gente, a gente mudou a questão do ISS na, na região do quarto distrito, né? reduziu o ISS para empresas de tecnologia. Isso aí é é um divisor de águas. Uma empresa resolve ir para uma localização por causa disso. Sim, né? sim. Então, olha o poder que tem transformacional do poder público, né? de de uma pequena medida causar uma grande parte.
1: E aí a startup de tecnologia, se o poder público está imbuído, Secretaria Secretaria da Fazenda do Município está imbuída em auxiliar no desenvolvimento, ela vai direcionar o knai daquela startup para a área de tecnologia, mas se o secretário da fazenda e o fiscal de tributos não tiver imbuído, ele vai fazer de tudo para descaracterizar aquele Kinai como não sendo Sim. de tecnologia. apagar tudo e, te... Exatamente. Então, uh, volto a dizer, a gente como, como empresário e desenvolvedor precisa muito de um setor público amigável, amigo do empreendedorismo. Porque sem isso, ele simplesmente deixa de investir em Pelotas, vai para Rio Grande, ou deixa de investir em Rio Grande e vai para Pelotas ou vai para Camacã, ou vai para Turuçu. Então, é, é, e, é... E sem, e
2: sem querer falar de política, mas já que a gente não, tá mas conversando, não, é... eu acho que o ambiente político que não é amigável, ele ele, ele causa um, uma uma sensação de insegurança, né? Como é que a gente vai investir no ambiente de insegurança? O, 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 o empreendedorismo ele já é difícil por si só, né? já tem riscos envolvidos na, na operação, no negócio. Se a gente tiver um governo instável, como a gente está tendo a nível federal, quantas pessoas estão esperando para investir em negócios porque não sabem o que, que vai acontecer com essa mudança de governo é o que mais a gente escuta aí no ambiente empresarial né?
0: não e, e esse assunto da política ele cara eu acho que ele é fundamental para esse tipo de discussão também porque é, muitos dos nossos ouvintes são também professores professores de graduação e muitas vezes utilizam o material do café empreendedor para levar para a sala de aula para esses de empreendedorismo e, e, e afins né e essa é uma discussão que ela é natural porque pô, essa participação mais efetiva como a gente percebe aqui como tu comentava por ter secretaria dentro do ambiente ela é porra é, e, e vamos combinar né a discussão política
1: e a não concordância política fazem parte da democracia não né? com certeza uma democracia boa é onde aquelas pessoas não concordam, discordam, concordam parcialmente e todos vivem, vivem em paz na sociedade.
0: E eu acho que é isso que a gente tem que brigar e brigar sempre por isso. Eu até falava no, nessa questão de Na política também me lembra da, 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 de uma, uma deputada, não sei se. agora acho que ela é federal, a Anne Ortiz. Uhum. Cara, ela conseguiu inserir. A educação financeira, a educação. Eu não sei é financeira essa, ou isso. empreendedora. Educação financeira. Educação financeira no, no ensino básico. Então, cara, é, é, isso é, é, é a mudança que vai vindo. Pô, e, ela é, e, foi, e foi duro aqui, ela, essa. Ah, passar essa. Tá.
3: É, até, Leandro, só. já que pegasse esse gancho, assim, falando em educação, que é um dos, dos vetores de, de desenvolvimento que o Sebrae promove, um dos propósitos sim, sim. do Sebrae. A educação empreendedora. Aqui, através de um programa que rodamos, rodamos em vários municípios da região, mas especialmente em Pelotas, uh, no ano passado começamos esse programa que é a cidade empreendedora e o vetor chave dentro da de cidade é a educação empreendedora. E felizmente e que bom por essa construção, pelo entendimento das políticas públicas da da, da própria secretaria de desenvolvimento, da própria prefeitura de Pelotas e principalmente da Secretaria Municipal de de Educação, a gente conseguiu implementar em Pelotas, e eu acho que é a primeira cidade da região sul que hoje trabalham em 33 escolas com a educação empreendedora como parte integrante, não necessariamente do currículo escolar, mas parte integrante da da composição do do que o professor vai passar para o aluno. Está integrante lá dentro da, da, das aulas. Então, isso para nós é, é, é gratificante. É, a gente fica muito feliz de ver, junto com a educação empreendedora e com o Cicred, a gente uhum. constrói junto a financeira. Sim, né? sim. Tivemos sim. até um evento no ano passado sobre isso. E estamos, cara, muito felizes mesmo de ver 33 escolas aqui na região já com a educação empreendedora nas suas atividades.
0: Cara, isso é tão poderoso. É, eu... pouco quando eu tinha 22, eu entrei para dar aula no IFSUL. É e aí a primeira o primeiro material que me passaram assim de, tipo de, de material de aula para dar aula era o que material do sebrae do empretec as 10 características comportamentais empreendedoras para trabalhar com com os alunos cara aquilo ali era meu Deus do céu, era um divisor de água e, e assim a, a todos os cursos de graduação e os cursos técnicos aqui do, do IFSU tinham essa essa disciplina de empreendedorismo e fazia parte todo esse, esse, esse negócio, que, na verdade, é, muito dali, daquela época lá, 2012, foi o início também do, do desenvolvimento do ambiente, esse de, de, de inovação, porque ali começou a ser criado a incubadora da, do IFSUL. Ah, acho que o, ali foi que o que o, o secretário, o, o estima, ele... Começou também a construção lá, adequação do prédio para o parque. Então pô, foi um, uma série de, 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 de movimentações assim que, cara, nos possibilita hoje né, conseguir daqui a pouco ter, ter ambientes desse de inovação
3: bem aproveitados. Pelotas ah.
1: sob criar a base para esse
0: ambiente prosperar. A gente está falando de 10 anos aí, né, cara? 11 não, anos.
3: E, e a gente espera, assim, com esses movimentos, o próprio Rampa é o um exemplo disso, estamos falando aqui também, estamos sensibilizando o Fred, uhum. né, para o um leve vir com tudo para cá. Né, Cláudio? Para que a gente possa acelerar esse processo. Né, a gente ter mais ambientes, um ecossistema mais maduro, um ecossistema que propicie, não só eventos, mas propicie uma mudança na atitude do empreendedor, na atitude das empresas, na atitude uh, da sociedade civil organizada, do poder público, enfim, todos os atores que compõem essa construção. Então, o nosso objetivo é promover essa aceleração através da inovação. Ah, eu
2: fico uh, me lembrando de Porto Alegre como é que começou, né, e vendo as coisas se repetirem, né. Uhum. Falou aqui as, as deficiências, enfim, os problemas, e a gente também lá, Porto Alegre, né? a evasão de empresas todo 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 esse movimento da autoestima né é, e, e é legal ver que está acontecendo né que também né e que e a gente já tem alguns aprendizados né que estão sendo aqui é, utilizados já para que a coisa a, a, aconteça de uma forma mais rápida né e mais
3: eficiente também né? tem uma pretensão né o Fred que e vai acontecer não tenho dúvida nenhuma a gente está nos formar pelotas no polo de inovação da região sul Cara, eu não tenho não, dúvida, não tenho dúvida. Vamos ter
1: pretensão, é isso aí. vamos pensar grande. Se a gente não pensar grande, não chega lá, né? Eu e... acho que
2: tem tudo pra, pra acontecer.
0: Cara, e o nome é, é o nome aí, do como é que é? O Candy Valley? É, é, é o Vale, é, vale Doce. É, é. Boa, boa.
3: É boa. o nosso Vale do docilício. É. Docilício. Pessoal, o pessoal vai
0: ficar com inveja lá, né? Pô, esse nome é mais legal, esse negócio aí, mais legal. Bueno, gurizada, vamos encerrando por aqui, já, já bateu no, no, no reloginho aqui, agradecer a presença dos nossos poderosos aqui, pessoal que gostou do que estão falando aqui, bah, gostei, se, se passei com o Fred, se participei com o Claudio, como é que o pessoal acha vocês, quer fazer um contato, enfim, bah, quero participar desse negócio, eu quero, sei lá, até mesmo mandar um currículo, e, enfim, como é que entra em contato? Buenas, uh, a gente tem o
1: nosso Instagram, que é o arroba bairroquartier, Tá? através do, do Instagram, através uh, do site www.bairroquartier.com.br, através do e-mail claudio@teitelbaum.com.br Então, enfim, tem, tem aí uma série de, de, de contatos que a turma pode, pode fazer. E ficamos à disposição, o que a gente quer é fomentar a economia criativa, fomentar o mercado. Fazer, aumentar o PIB de Pelotas, né, aumentar a capacidade de investimento da economia local, porque isso vai gerar tributos, isso vai gerar emprego, renda, desenvolvimento e o ciclo virtuoso, e não um ciclo vicioso. Então, muito obrigado, parabéns pela, pela condução. Ciro, muito obrigado pela, pela oportunidade, pela grande parceria que o Sebrae tem uh, nos dado e a gente espera também retribuir com, com ações em conjunto.
2: Então, Valeu. Aí, pessoal bom, quem quiser me, me encontrar pode conectar ali pelo Instagram do, do Tijolo Hub então é arroba Tijolo né, a gente recebe as mensagens ali o meu é o arroba Fred com D mudo, também pode me encontrar por ali é, e dizer que é, é muito é um prazer imenso a gente estar tá conseguindo construir é, junto com, né, com as pessoas corajosas aí, como Cláudio, como o Ciro, que estão que doando o seu tempo né, é, e dedicando ao desenvolvimento de uma região que, que tem tudo para ser referência aí, não só do sul do estado, mas, por que não, do, do Brasil como um todo. Né? E, e a gente poder é, participar desse movimento empreendedor e, e transformacional é, é fantástico. Então, é, podem contar comigo aí no, no, no que deve é, a gente está aí para ajudar e fazer isso acontecer.
3: Maravilha. Bom pessoal, e quem quiser conversar com o Sebrae Então né, pode nos contatar através do nosso site Que é o sebrae.rs.com.br Temos o nosso app do Sebrae Temos o Facebook do Sebrae Empreendedores do Sul também Através do nosso 0800 Através né, do nosso espaço de negócios Aqui na Padre Anchieta 1916 sinal de fumaça também, a gente aceita (risos) não tem problema, quem quiser conversar comigo, meu Instagram ali é o arroba Ciro Vives me segue lá, às vezes eu dou umas diquinhas né, de como é que a gente pode melhorar e Leandro, queria fazer também um agradecimento aqui né, a ti, ao Café Empreendedor parabenizar pelos oito anos esse ano completados que inclusive fizemos uma parceria lá para comemorar essa data né, quero agora estender aqui os meus parabéns né, que vocês tenham uma longa vida, uma longa trajetória, muito bacana, brilhante, possam ajudar as empresas, ajudar os empreendedores cada vez mais. Agradecer o Cláudio né, Cláudio por estarmos tar- juntos em tantas iniciativas, né, em tantas parcerias e outras que virão, como Rampa e como as que a gente vem pensando junto. Fred também, por doar o teu tempo, vir aqui né, compartilhar com a gente e também a quem nos ajuda a construir esse grande espaço, né? os nossos parceiros. Então, aqui ao é CDL Pelotas, fazer o merchandising, né?
0: Claro!
3: Fazer, né? Nosso famoso merchan. CDL Pelotas, a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação aqui de Pelotas, a Prefeitura de Pelotas, ao Cicred, nosso uhum. comum parceiro, e também ao Rampa, que é nosso parceiro master aqui nessa construção. Então, que tenhamos todos um excelente segundo semestre.
0: Maravilha, gurizada. Agradecer a presença aqui dos nossos poderosos compartilhar o conhecimento. Pô, nós, do Café, a gente fica muito feliz em saber dessa, conhecer essas iniciativas né, mais a fundo, tanto lá de Porto Alegre como aqui a nossa de Pelotas. Então, para nós, é, pô, é, é incrível assim, ver o, esse ambiente se transformando. Também agradecer o Ciro lá no, no, no dia... nessa comemoração dos oito anos aí do do, do Café. Cara, só para vocês terem uma ideia, a gente já entrevistou mais de 302 pessoas, né? 302 empreendedores, pessoas de negócio, pessoas que né? mudam a a sua realidade, a realidade de muitas pessoas. Então, pô, foi um dia que tinha bastante poderoso lá. O só, melhor, só poderoso. Tinha <risos> muito poderoso. Então, cara, foi muito legal. Foi um net, uma, uma oportunidade de networking incrível entre pessoas que muitas vezes não iam se conectar, a não ser né numa oportunidade dessas. Então, vou encerrando por aqui, cara. E agradecer também, é claro, aos nossos patrocinadores, né? Ao Cicred, gente que coopera Cresce, a Arcona também, ao, a VG Associados. Agradecer o Davi, que está aqui fazendo toda... A, a, com, com o estúdio... fábrica de de podcast, Sebrae Fena Doce, e vamos encerrando aqui o nosso podcast, vou deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor